0: Saludos, amigos. Es para mí un gozo poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes en esta serie de estudios sobre la divinidad por Elena de White. Y hoy vamos a estar analizando una cita bastante interesante. Se encuentra en el Evangelismo, página 447, párrafo 5, y dice así. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. De primera instancia, esta cita pudiera parecer sugerir que el Espíritu Santo es una persona aparte de Dios y aparte de Cristo, pero eso no es lo que se está estableciendo en esta cita. Sin embargo, queremos dar algunos detalles acerca de esta cita que es importante que consideremos. Antes de adentrarnos en el contexto completo de la cita, porque la cita es original de manuscrito 66 de 1899, es importante Mencionar este detalle y es lo siguiente. Esto no fue escrito con el puño y la letra de Elena de White. Estos son notas tomadas en un sermón que ella estuvo dando y te, había un copista, un estenógrafo, que fue copiando eh, lo que ella hablaba y decía. Así que eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. En ese proceso eh, se puede eh, copiar una palabra de más, una palabra de menos. Se puede pasar ideas de lo que se, se entendió, que fue lo que ella dijo, etcétera. Así que tengamos eso en mente. Sin embargo, sin embargo no por eso vamos a descartar esta cita y no la vamos a analizar en su contexto original. así O por lo menos en su contexto completo del, del documento original que es el manuscrito 66, 1899. Este, y yo quisiera... Precisamente ir a ese, a ese manuscrito para entonces este, comenzar a ver el contexto en el cual se está diciendo que el Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona y anda en estos terrenos. Dice así en el manuscrito 66, 1899, voy a leer el párrafo 11 y el 12. Pero estos escritos se encuentran desde el párrafo 10 hasta el 14. Si usted lo quiere leer, este, lo puede buscar en el inglés y leerlo completo. Solamente estoy citando el párrafo 11 y 12. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2. El Señor dice esto porque sabe que es para nuestro bien. Él, construirá, Él construiría un muro alrededor de nosotros para guardarnos de la transgresión para que su bendición y amor nos sean otorgados en gran medida. Esta es la razón por la que hemos establecido una escuela aquí. El Señor nos instruyó que este era el lugar en el que debíamos ubicarnos, y hemos tenido todas las razones para pensar que estamos en el lugar correcto. Hemos sido reunidos como escuela, y debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo que es tanto una persona como Dios es una persona, camina por estos terrenos, invisible a los ojos humanos, que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Y en esta charla, eh, ella está hablándole a, a, a los que están allí reunidos y está diciendo que, que tienen evidencia ¿verdad? para saber que Dios los ha guiado eh, a establecer la escuela en ese lugar eh, lo interesante es que comienza diciendo en es ese segundo párrafo que leímos hablando del Señor que el Señor dice esto para nuestro bien, Él haciendo referencia al Señor el Señor construiría un muro alrededor de nosotros, es decir, nos protegería para guardarnos de la transgresión así que está diciendo que el Señor establecería un muro para protegerlos de la transgresión o del pecado también dice que el Señor nos instruyó para que nos instruyó que este era el lugar en el que debíamos ubicarnos. Así que el Señor mismo fue quien le instruyó sobre el lugar donde, establece, donde establecería la escuela. Y también, cuando luego introduce el tema, ¿verdad? El, el, el término o la frase del Espíritu Santo que estamos evaluando hoy, dice que el Espíritu Santo, que es tanto una persona como Dios es una persona, camina por estos terrenos. Dice, utiliza la palabra invisible, a los ojos humanos y que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada pensamiento de la mente. Aquí vemos el Señor cuidando con un muro de protección, guardándonos de la transgresión. Vemos al Señor instruyéndonos acerca del, del lugar donde se había de establecer la escuela. También este, se habla... De, de el Señor como guardián y ayudante y también como el Señor escuchando cada palabra que pronunciamos y conociendo cada pensamiento de la mente todo esto se está hablando del Señor, el Señor, el Señor y se presenta entre medio de todo este contexto el Señor que es Cristo este, pues se presenta al Espíritu Santo siendo una persona como Dios es persona. Y la identidad del Espíritu Santo, que es una persona como Dios es persona, eh, ya se han tocado en otros videos, pero hoy también vamos a considerar algunas eh, otras citas del, del Espíritu de profecía, verdad de los escritos de Elena White, para ver cómo entendemos este escrito, cómo entendemos esto que ella dijo, este y cómo los mismos testimonios explican los testimonios. Así como la Biblia explica la Biblia, y dejamos que la misma Biblia se interprete, así también tenemos que dejar que los escritos de Elena White se interpreten ellos mismos. Eh, ¿verdad? Varios puntos que, que se mencionan aquí que, que quiero que recordemos eh, antes de continuar con la otra cita, es que se nos dice que el Señor escucha cada palabra, se nos dice que el Señor es invisible, también dice que el guardián es eh, ayudante, camina en estos terrenos, ¿verdad? Todo esto se, se habló del Espíritu Santo, pero en conexión con el Señor, siempre con el Señor. Y leemos en el conflicto de los siglos, página 350, párrafo 1. Dice así, Cuando en el día de su resurrección estos discípulos encontraron al Salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras. Cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania y levantando sus manos para bendecirlos les dijera, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura y agrega, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16.15 y Mateo 28.20 cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador Prometido y por el poder de lo alto que les fue dado las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor que ya había ascendido al cielo. Así que en esta cita lo primero que estamos viendo es que el Consolador Prometido, que es el Espíritu Santo, eh, es la presencia de el Señor, la presencia del Señor. Por eso leímos en la cita que, que, con la que comenzamos a analizar que dice que el Espíritu Santo es, es, es una persona así como Dios es persona, pero dentro del contexto vemos que, que cuando se está hablando del Espíritu Santo se está hablando del Señor el, Señor, el Señor, el Señor, el Señor siendo el guardián, escudando, protegiendo, poniendo muros, el Señor invisible, el Señor escuchando cada palabra, este, el Señor guardando, eh, todo... Todo el tiempo se está hablando del Señor y es porque el Consolador Prometido, el Espíritu Santo, es la presencia del Señor, de Cristo, que, que es una persona así como Dios es persona. Este, también leemos en Señales de los Tiempos, del 7 de abril de 1890, párrafo 6, Cristo se retira solo del ojo de los sentidos pero está tan verdaderamente presente por su espíritu como cuando estaba visiblemente presente en la tierra. El tiempo transcurrido desde su ascensión no ha producido ninguna interrupción en el cumplimiento de su promesa de despedida. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es, es bien interesante ver cómo se nos dice que, que aunque ascendió al cielo verdad, y se retira del ojo, humano, pero está tan verdaderamente presente por su espíritu como cuando estaba visiblemente presente en la tierra. Que Él nunca ha dejado de, de estar presente con su pueblo. Dice que nunca se ha producido una interrupción eh, en cuanto a su promesa o al cumplimiento de su promesa de he eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, dice que Cristo mismo está presente por medio de su espíritu, por eso es que el Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona, eh, y nos hacemos la pregunta, ¿quién camina sin ser visto por nuestras calles y casas y está a nuestro lado y escucha cada palabra que pronunciamos como se leía en la cita original del manuscrito 66 de, de 1899? ¿Quién es quien camina? ¿Quién es esa persona que camina a nuestro lado y está todo el tiempo con nosotros? Vamos a seguir viendo cómo los testimonios explican los testimonios. Nos dice Elena de White en la carta 66 del 10 de abril de 1894. Dice, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Así que esto es una... Una declaración bastante, bastante tremenda, ¿no? Bastante clara y bastante eh, contundente. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. También leemos el manuscrito, eh, perdón, Manuscript Releases, el volumen 14, página 23, de 1895. Esto es una cita que hemos citado antes en esta serie, pero la vamos a volver a utilizar porque es pertinente. Nos dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Tremendo, ¿no? Se nos dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, es Él mismo, Cristo mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. En citas anteriores estuvimos viendo cómo Cristo, aunque invisible a los humanos, está tan presente con su pueblo como cuando estuvo visiblemente en esta tierra, pues asimismo Aquí se nos dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de la personalidad humana e eh, independiente de ella, y que se representa a sí mismo, Cristo por medio del Espíritu, ¿verdad? se representa a sí mismo como presente en todos los lugares, y de esta forma, Él es el omnipresente, Cristo es omnipresente por medio de su Espíritu. Eh, también leemos en el manuscrito 36 de 1891, dice, Pero es la levadura del Espíritu de Jesucristo que es enviado del cielo, llamado Espíritu Santo, y ese Espíritu afecta el corazón y el carácter. Se nos dice que el Espíritu de Jesucristo es enviado del cielo y es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo y es enviado del desde el cielo y este espíritu afecta el corazón y el carácter. Tiene un efecto sobre el corazón y el carácter lo transforma, ¿verdad? lo cambia. También en Manuscript Releases, volumen 14, la página 84, párrafo 3, nos dice El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles la suficiencia. Así vemos, una y otra vez se está identificando la, la personalidad o la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Con, vinculándolo con Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Este, queremos el Espíritu Santo, que es Cristo, como leímos arriba. Este, y, y vemos cómo es la presencia personal de Cristo con su pueblo aquí en la tierra. También leemos en Ministerio de Curación, página 74, párrafo 2, dice, Cristo pasa invisiblemente por nuestras calles, viene a nuestras casas con palabras de misericordia, está dispuesto a cooperar con los que procuran servir en su nombre, está en medio de nosotros para sanar y bendecir si consentimos en recibirlo. Muy interesante, se nos presenta que es Cristo quien pasa invisiblemente por nuestras calles. En la cita original ¿verdad? de nuestro estudio con la que, estábamos, la que estábamos considerando, que dice que el Espíritu es una persona así como Dios es persona, en su contexto más amplio dentro del mismo párrafo, se nos decía que camina por estos terrenos invisible a los ojos humanos ese Espíritu. Y dice que el Señor Dios es nuestro guardián y ayudante, y Él escucha cada palabra. Así que, ¿quién es que está caminando eh, en los terrenos, de, invisible a los ojos humanos, y escucha cada palabra que pronunciamos porque está constantemente con su pueblo? ¿Quién camina por las calles, por los terrenos, por las encrucijadas, así como lo, lo, lo presenta el libro de Proverbios, ¿no? Es Cristo. Cristo pasa invisiblemente por nuestras calles. También eh, Manuscript Releases, eh, volumen 14, página 125, párrafo 3, dice así. Cuán pocos se dan cuenta de que Jesús, invisible, está caminando a su lado. Cuán avergonzados estarían muchos de escuchar su voz hablándoles y de saber que él escuchó todas sus tonterías comunes. Eh, vemos como esta, esta cita nos dice que que pocos se dan cuenta, pocos perciben, pocos reconocen que Jesús, de forma invisible, está caminando a su lado. Como ya hemos visto en, en, en citas anteriores, es por medio de su Espíritu que Cristo está con ellos. Eh, leemos eh, en la carta número 82 de 1908, leemos lo siguiente, dice, se me ha instruido que debemos inducir a los enfermos en nuestras instituciones a esperar grandes cosas debido a la fe del médico en el gran sanador quien en los años de su ministerio terrenal recorrió los pueblos y aldeas de la tierra y sanó a todos los que acudían a él. Ninguno fue devuelto vacío, él los sanó a todos. Que los enfermos se den cuenta de que aunque invisible Cristo está presente para traer alivio y sanación. Hermoso, ¿no? Hermoso y, y es consolador saber que Cristo, aunque no lo vemos, está presente para traer alivio y sanación, así como, como visiblemente lo hizo en su ministerio aquí en la tierra. También leemos en la carta 104 del 4 de agosto de 1901. Leemos lo siguiente. Jesús desea hacer armonía celestial en tu alma. Lea sus palabras, no con desánimo, sino con confianza y esperanza. Escuchen las benditas palabras que Dios les habla. Caminar con Cristo significa creer que, aunque invisible, Cristo camina con ustedes. Una y otra vez vemos el énfasis de Elena White. Eh, en que Cristo es quien camina de forma invisible con el cristiano. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién camina invisible? En, ¿Quién es el que camina invisible por estos terrenos, como dice la cita del Manuscrito 66 de 1899? Es el Señor, el mismo que es su guardián, su ayudante, que es el que levanta un muro para proteger y guardarnos de la transgresión. Él es quien camina invisible a los ojos humanos, pero sin duda alguna está presente por su santo espíritu. También leemos en The Youth Instructor, del 4 de febrero de 1897, dice así, Recuerda que Jesús está a tu lado donde quiera que vas, observando tus acciones y escuchando tus palabras. Todas estas son citas que, que estamos poniendo y trayendo a colación porque la cita original, ¿verdad? Eh, dice que Cristo escuchaba las palabras. Decía que Cristo estaba invisible. O decía más bien que el Espíritu eh, escuchaba las palabras. ¿verdad? y que el Señor era quien escuchaba las palabras, que caminaba invisible, y, y aquí se nos está diciendo que es Jesús, se nos identifica quién es quien está escuchando nuestras palabras y está a nuestro lado donde quiera que vamos. Es Jesús, todo el tiempo es Cristo, todo el tiempo es Cristo. Y Elena de White, ella misma enseña que Cristo es el Espíritu. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Eso, eh, eh, así lo define. Dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo desvestido de la personalidad, personalidad de la humanidad e independiente de ella y que Él se representa a sí mismo en todos los lugares presentes por medio del Espíritu Santo como el omnipresente. Este, y vemos una consistencia a través de los años. Si evaluamos esta cita, hemos estado presentando citas desde, desde finales del siglo XIX y también principios del siglo XX. Y sigue siendo el mismo testimonio. Nos dice en la Review en General del 4 de febrero de 1904, página 8, dice, Id en el nombre de Cristo, recordando que Él es vuestro compañero, que cada oración, cada palabra, cada cántico es escuchado por Él. El mensaje de la pronta venida del Señor con poder y gran, y gran gloria traerá convicción a muchos corazones. Aquí se nos dice, ir en el nombre de Cristo recordando que Él es vuestro compañero. Que cada oración, cada palabra, cada cántico es escuchado por Él. Él es quien escucha nuestras palabras, Él es quien escucha nuestros cánticos. Él es, él es quien va a nuestro lado, como compañeros, guiándonos, mostrándonos el camino. También eh, queremos compartir una cita del Ministerio del Colportor, página 107, es otra traducción del inglés. Dice así: El Señor Jesús, de pie, al lado del Colportor, caminando con ellos, es el obrero principal. Si reconocemos a Cristo como aquel que está con nosotros para preparar el camino, el Espíritu Santo a nuestro lado impresionará justo en las líneas necesarias. Miren qué interesante. El Señor Jesús está de pie al lado del comportor. ¿Quién es que está al lado del comportor? Cristo Jesús, el Señor Jesús. Caminando con ellos, con los comportores, Cristo Jesús. Y dice, si reconocemos a Cristo como, como aquel que está a nuestro lado, el Espíritu Santo, a nuestro lado, que es Cristo, el Espíritu es Cristo, el Señor es el Espíritu, esto lo dice la Escritura, pero también nos lo, nos lo reitera una y otra vez Elena de white de esta es su, su enseñanza consistente. El Espíritu Santo a nuestro lado impresionará justo en las líneas necesarias. Carta 105 de 1900. Dice así. Recordemos que la palabra que Cristo nos ha ordenado predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos es confirmada por el Espíritu Santo. Este es el plan de trabajo de Dios. Cristo es el poder eficaz que confirma la palabra llevando a los hombres y las mujeres mediante la conversión a la verdad, a una fe inteligente y poniéndolos en disposición de hacer cualquier cosa que Él haya ordenado. El instrumento humano, el instrumento visible, ha de predicar la palabra. Y el Señor Jesús, el instrumento invisible, mediante su Espíritu Santo, ha de hacer que la palabra sea eficaz y poderosa. Esta cita es muy interesante porque nos dice que la palabra que ha de ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo es confirmada por el Espíritu Santo. Y la siguiente oración, justo la siguiente oración nos dice perdón, las dos oraciones después, dice, Cristo es el poder eficaz que confirma la palabra. Así que primero se nos dice que la palabra fue confirmada por el Espíritu Santo, luego se nos dice que Cristo es quien confirma la palabra. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que ella misma enseñó consistentemente a través de todo su ministerio, vemos que ella enseñó que el Espíritu Santo es la presencia personal de Cristo. Por lo tanto, Cristo es quien confirma la, la palabra y no hay ningún problema ni ninguna contradicción con decir que la confirma el Espíritu Santo porque Cristo es el Espíritu. Como lo dicen, volvemos y repetimos, las escrituras y también lo dice consistentemente Elena White a través de todos sus escritos. Eh, también nos llama la atención que más abajo en este párrafo vemos que dice el instrumento humano, que es el instrumento visible, va a predicar la palabra y luego dice, y el Señor Jesús, el instrumento invisible mediante su Espíritu, ha de hacer que la palabra sea... Eficaz y poderosa, Así que Cristo es el instrumento invisible, pero lo es por medio de su espíritu, como hemos visto que ella enseña constantemente. Eh, el de, el, Hijas de Dios, Daughters of God, está en inglés es una traducción también, dice lo siguiente, mantente alegre, no olvides que tienes un consolador, el Espíritu Santo que Cristo ha designado. Nunca estás solo. Si escuchas la voz que ahora te habla, si respondes sin demora al llamado a la puerta de tu corazón, entra, Señor Jesús, para que yo cene contigo y tú conmigo, el huésped celestial entrará. Cuando este elemento, que es todo divino, mora con vosotros, hay paz y descanso. Es el reino de los cielos que se acerca a vosotros. Nos llama la atención eso, ¿verdad? Que Jesús, cuando comenzó a predicar, decía, el reino de los cielos se ha acercado, y era Cristo quien estaba hablándole y predicándole los principios del reino, revelando los principios del reino a la humanidad. Este, nos llama también la atención de esta cita que, que se nos habla del consolador, del Espíritu Santo, que Cristo ha asignado, este, y dice, si escuchas la voz que ahora te habla, si responde al llamado a la puerta de tu corazón, ¿quién es que está a la puerta de tu corazón llamando? Es Cristo en Apocalipsis y es Cristo aquí también porque la respuesta que deberíamos dar según esta cita es entra Señor Jesús para que yo cene contigo y tú conmigo. Así que cuando se recibe el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién se recibe? Se recibe a Jesús, se recibe a Cristo. Él es el huésped celestial y Él entrará y Él es todo divino porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad eh, y tendremos paz y descanso. También leemos en, en Daughters of God también, una página después, en la página siguiente, en la página 185, párrafo 2, y todo esto viene de la carta 124 de 1897, dice así. ¿Qué dice nuestro Salvador? No te dejaré sin consuelo, vendré a ti, el versículo ¿verdad? se está citando de Juan 14 eh, en español dice no dejaré huérfanos vendré a vosotros en inglés dice eh, no te dejaré sin consuelo este, por eso se traduce de esta forma esta cita el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él cuando las pruebas oscurezcan el alma, acordaos de las palabras de Cristo. Recordad que Él es una presencia invisible en la persona del Espíritu Santo y Él será la paz y el consuelo que os dará, manifestándoos que Él está con vosotros, el sol de justicia, ahuyentando tu oscuridad. Si un hombre me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Estad de buen ánimo, vendrá la luz y vuestra alma se regocijará grandemente en el Señor. Cristo dice que Él no nos dejará sin consuelo, que Él es quien viene a nosotros. Y conforme a esto, se nos exhorta a recordar que Cristo es una presencia invisible por medio de su Espíritu Santo, por medio de la persona del Espíritu Santo. Y Él, Cristo, será la paz y el consuelo que necesitamos. Él está con nosotros y dice que el sol de justicia está con nosotros. ¿Y quién es el sol de justicia? En la palabra de Dios nos dice que Cristo es el sol de justicia y esto ahuyentará la oscuridad. Son palabras hermosas y, y sin duda alguna nada más saber que Cristo es el consolador que viene a nosotros para consolarnos, que Él dice no os dejaré huérfanos, no, no os dejaré sin consuelo, vendré a vosotros, voy a ir a ti. Mi presencia estará contigo, aunque invisible. Yo estoy contigo. Nada más saber eso nos da paz. Eh, así que si nosotros resumimos todo lo que estamos viendo aquí, es Cristo quien viene a nosotros por medio de su espíritu de forma invisible, ¿verdad? A nuestros ojos, pero sin duda alguna es su presencia la que está ahí con nosotros. Es la persona de Cristo la que es recibida en el corazón cuando se recibe su espíritu. Es Jesús Jesús al que se le dice que, que entre para cenar con, con él y él con nosotros. Es Cristo el huésped celestial. Es Cristo aquel que está constantemente caminando con su pueblo aquí en la tierra. Es Cristo quien oye cada palabra que se, que se expresa. Es Cristo quien protege y nos escuda del mal, de todo lo que nos acontece a nuestro alrededor. Cristo es ese espíritu, este... Ese Espíritu Santo, como, como leímos en algunas citas, y también este, el Espíritu Santo, como leímos en otras, es Cristo mismo desvestido de su, de su personalidad, de la humanidad, independiente de ella. Así que es Cristo quien de forma invisible camina por las calles, va con los colportores con los trabajadores, con sus siervos, va de su lado protegiéndolo, indicándole el camino. Es Cristo el poder eficaz cuando se predica la palabra y se presenta la palabra. Todo el tiempo es Cristo, es la presencia de Cristo con el creyente. Y esto es lo que, lo que enseña Elena White consistentemente a través de todos sus escritos. Y vemos cómo el ejercicio de traer todo, todo, no solamente algunas cositas, sino traer todo es esencial para nosotros poder entender eh, lo que enseñó Elena White, lo que creía Elena White. Este, y lo que enseñó, como dijimos, a través de todo su ministerio. Así que hasta aquí este tema, espero que les haya sido claro que el, que el Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona porque el Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es Cristo y es la persona de Cristo la que viene a nosotros, es la presencia personal de Cristo la que viene a nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Él cumple su promesa de estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios les bendiga y nos veremos eh, en una próxima ocasión. Hasta la próxima.